0: To smutné výročí veselé události. To je poslední vítězství Ferrari ve velkých cenách. Právě tady na Red Bull Ringu a světla zhasínají a letošní velká cena Rakouska je odstartována bok po boku. Charles Leclerc a Max Verstappen, ale ten si perfektně pohlídal nájezd do této kritické třetí zatáčky a tím pádem udělal všechno pro to, aby ubránil první místo. Ten rozměr informační toho, jak sledujeme to za velkou cenu, upínáme pozornost maximálně na to, co nám pošlou sportovní komisaři, místo to, abychom si užívali nádherné scénérie, krásných soubojů. Ale se na mě nikdo nezlobí, o tomhle přece nemá být velká cena Formule 1. Frstepen je v posledním kole velké ceny Rakouska a další dominantní výkon. Max Verstappen si vlastně může vybrat, o kolik sekund chce se dneska závod vyhrát. Tak dneska zvolil verzi ženom opět. <laughs> opět, ale, ale opět. <laughs> Dneska zvolil verzi, že opět si to může zvolit. <laughs> kdy se o tom začne bavit? Kdy se na to začnou třeba vypisovat sás? Já už jsem si chtěl říct, kdy já se
1: vsadím, protože já už bych si na to klidně vsadil, že letos Red Bull vyhraje všechny velké CD.
0: Takže po Silverstounu se začneme sázet. Dobrá. Vy to teď nevidíte, ale my jsme takhle na sebe významně koukli jak dva kovbojové, kteří mají kolty pro kletě nízko. Sezóna 2023 se nám rozvíjí v plném proudu a považte, že už máme za sebou 10 velkých cen, tedy formálně fakticky 9, protože mezi 10 velkých cen musíme započítat bohužel pro objektivní důvody zrušenou velkou cenu Emilia Romagna. A to znamená, že na straně jedné už máme dost poznatků, abychom věděli, kdo na tom je dobře a kdo na tom je lépe, ale na straně druhé pořád máme pocit, že víme hodně málo. Ale v celém kontingentu Formule 1 se zdá být jeden člověk, který přesně ví, jak na tom je. A tím je nikdo jiný než Max Verstappen. Byl to hodně intenzivní víkend na rakouském Red Bull ringu, druhý sprintový víkend, takže to byly akcemi nabitých pár desítek hodin od pátku až do neděle, ale výsledek po každé stejný. Max Verstappen vyhrál všechny kvalifikace, Max Verstappen vyhrál sobotní sprint a také nedělní. Velkou cenu Rakouska po vříchu si Mezinárodní automobilová federace a sportovní komisaři nadělali dost problémů, které bohužel zastínili jinak, si myslím, velmi zajímavou velkou cenu Samozřejmě minus Max Verstappen, ale to tak ve na prostě často chodí. No a o tomhle všem si samozřejmě musíme popovídat a také proto je tu Instapocket z Rakouska a vaši, doufám, oblíbení Tomáš Richter a Jiří Košta. Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i posluchače. Jiří, prosím tě, je to všude, i v mainstreamových médiích, a samozřejmě všem médiím, nebo všechna média, která se vění motorsportu, tak nevím. A je, tak já tohle to, kontroverzi na malou chvíli odložím daný spíš na konec. Ale napadla mě jedna myšlenka. Když jsme si povídali v předcházejících podcastech o tom, kdy potenciálně uzavřeme sázku o tom, že Red Bull je všechny velké ceny a v sezóně 2023, tak na to je pro mě ještě brzo. Samozřejmě co do potenciálu nemám pochyb. Jo. už ani nemám naději, že by nějaké další týmy Red Bull dohnaly, ale pořád si myslím, že existují nějaké výjimečné okolnosti jako Max Verstappen je pořád jenom člověk, může udělat chybu, může přijít technický problém, může přijít počasí může přijít nějaká soura náhod. takže to jsou elementy které by ještě v tom velkém počtu velkých cen, které zbývají mohly promluvit do toho, že to nebude prostě stoprocentní počet nebo 100% vítězství, ale kde si myslíš, Jirko, že anebo na konci jaké velké ceny získá Max Fresta ten titul mistra světa?
1: No, přesně jak říkáš, určitě se Maxovi nepodaří vyhrát všechny zbývající závody, protože je ještě stále hodně a nevěřím tomu, co by se muselo stát, aby to klaplo, protože zkrátka pořád hne roli technika, technické problémy, a nebo třeba bude také hrát svůj roli počasí, různé strategie a tak dále. No a my můžeme tedy už jenom skutečně odhadovat a říkat si, ne zdali, ale kdy to bude, že se Max stane šampionem. No a možná nějaké ty čtyři, pět závodů před cílem by to už mohlo být, protože jeho náskok vlastně na Sergio Perez je více než 70 bodový, což vlastně když přidáme ještě body za nejrychlejší kolo a tak dále, tak kdyby se to Maxovi podařilo udržet tak nějak podobně, spíše se mu to podaří navýšit, tak skutečně nějaké čtyři závody před koncem sezóny bychom mohli koronovat nového šampiona. Uh,
0: Rize aritmeticky, kdyby si Max Verstappen udržoval průběžný zisk osmi budů uh, v každé velké ceně, tak jeho by byla velká cena Kataru, tedy 15. závod z 2 a Jich, uh, reálně, které se letos odjedou, doufíme, že všechny. Takže Uh, já si troufnu odhadnout, že to skutečně bude 15, po 15 závodech letošní sezony. Budeme oslavovat mistra světa, kterým už bude po třetí ve své kariéře právě Max Verstappen. Který, když se ještě vrátím trošku ke Kanadě, musím, protože cítil jsem malinko, jak to i pomáhá, jako trošku hypovat takovéto, a minulá epizoda se nesla v tomhle tom duchu. I když jsme zase na straně druhé nevěšili bulíky na nos našim posluchačům, jsme vysvětlili okolnosti co do počasí, co do konfigurace okruhu. Takže výkonnostní užší rozdíl mezi Ferrari a Red Bullem a další konkurencí Red Bull, že je menší a že je to dáno tím letím. Ale přesto jsme doufali, že by tam nějaká naděje byla. No tak velmi škodlivě, nebo ne škodolivě, ale spíš přímě, tak jak je pro Maxe Ferresta typické a tak on prohlásil. No. Však já jsem se bavil o čtením těch článků o tom, jak je konkurence Red Bull blíže.
1: Ono se to samozřejmě bude vyvíjet okruh od okruhu, ale spíše než blíže bude záležet, kdo bude tím pro následovatele Maxe Verstapena. protože přesně teď to byla rychl, vysokorychlostní trať, která seděla Ferrari. minulé to zase sedělo spíše Mercedesu s Aston Martinem, že to byla více technická trať. Takže na Silverstone by to zase mohlo být lepší pro Mercedes. Takže ono spíše bude sledovat, kdo bude trošku Maxa nahánět, ale. Ono je to jedno s druhým, kdyby třeba Max Verstappen měl problémy s traťovými limity, byl na trati safety car, tak ven těch pět vteřin může být klíčových. Nebo jste mohli vidět, že v předposledním kole závodu zel Max Verstappen do boxu, aby si ještě připsal nejrychlejší kolona na nových pneumatikách. Kdyby se nepovedla zastávka, uletělo mu kolo podobně jako Arturovi Leclercovi ve Formuli 2, tak mohlo být všechno jinak. Takže ono těch proměných je stále hodně. Ale samozřejmě, co se týče té samotné rychlosti, tak asi nebude už nic blíže než Alonso v Monaku.
0: Ale teď se otevřel jeden z důležitých prvků celého víkendu, minimálně nedělního odpoledne v Rakousku. Už jsme si zvykli na to, že když Max Verstappen něco chce a tým s tím nesouhlasí, tak podle koho to bude. <laughs> to naráží samozřejmě na ten pitstop, kdy Max Verstappen říká, já už na této sadě pneumatik nechci, je tuž to, to hrozně klouže a Red Bull mu říká, máme náskok 24 sekund, 25 sekund, ale je to velmi rizikové. On ostatně Christian Horner po velké ceně vysvětloval. Tam je vlastně takový 400 aspektů během Pistopu, z níž jeden, když se pokazí, tak přijdeme o vítězství. Ale přesto všechno, když se Max Verstappen dozvěděl, že má náskok 24 sekund, tak říká, to jsou ještě 4 sekundy k dobru. Také mě překvapilo, že mm, přeci jenom nejdeš na takové riziko, když nemusíš. A Red Bull nechtěl jít, Jirko, ale já si myslím, že prostě tady Red Bull vyhodnotil trošku jiná rizika a říká, no, nebudeme zbytečně jako dráždit Maxe Verstappena, tak hold prostě zariskujeme. Zariskovali, vyšlo to úplně na pohudu, protože ten pisto proběhl skvěle a Max Verstappen si dojel pro nejrychlejší kolo v závodě ještě obrazně řečeno s malíčkem Mnose.
1: <tějí> to je přesně, ale jak říká, ono je tam hodně těch proměných. Co kdyby najednou třeba byl safety car nebo tak něco podobného, virtuální safety car, ale je to zkrátka takové nevypočitatelné, co všechno se může během toho závodu nebo ke konci závodu stát. A to samé bylo konec konců i minule v Kanadě. Tam také byl vlastně Max Verstappen upozorněn, aby si řídal traťové limity, nebo v Barceloně, především byl varován, aby si řídal limity trati. A ve se získat to nejrychlejší kolo se klidně mohlo stát, že by získal těch pět vteřin navíc. A trochu ta odměna je dost nízká za to, co je ve hře, vlastně, protože ve hře vítězství 25 bodů, respektive 26. Takže mě to hlava nebere, ale prostě teď už je Red Bull s Maxem Verstappenem v té fázi, kdy prostě chce být perfektní a jsou perfekcionisty s vozem jedna. Ta kombinace říkáme to v minulých podcastech a mě
0: nezbyvá nic jen, než to zopakovat, já proto chovám obrovský obdiv. Tam mají nějakou slabinu, myslím, kombinace tým Red Bull, auto Red Bullu a Max Verstappen jako šofér nebo samozřejmě jako pilot, Mně přijde, že fungují opravdu na úrovni jako perfekcionismu, že tam už snad nejde ani co zlepšit. A pokud ve Formule 1 se tyhle věci podaří a dosáhnout na tuhle úroveň perfekcionismu, tak je právě ve Formule 1 ta nejtěžší disciplina. Ale když se to povede, tak jste pak odměněni takovými výkony, takže chápu, že na straně jedné se mnozí fanoušci zlobí, jak je to fádní, ale teď prostě, to je jako když v každém jiném sportu zrovna někdo exceluje, je na špici a nemá konkurenci a nebývá to neobvyklé, dba naopak to bývá obvyklé ve sportech, když se někdo dostane na takovou špičkovou úroveň a ve Formuli 1 je to o to těžší když se musí poskládat dohromady řada dalších dalších věcí, je to technicky hodně komplexní sport a teď si vem, že nebýt Serchia Pereze nebo minimálně nebýt jeho mistrovských bodů tak stejně jenom z body, které nasbíral Max Verstappen, tak Red Bull pořád vede pohár konstruktérů. To je prostě famózní.
1: <laughs> a my jsme možná takhle rozlouskli zároveň to, proč Red Bull nebude pouštět cerky a ze svých služeb, protože není úplně důvod. Čekuje je pořád hrozně důležitým člověkem, co se týče marketingu, vývoje vozu, práce na simulátoru a samozřejmě on má obrovské zkušenosti za těch svých více než 12 let ve Formule 1. Takže to jsou právě ty faktory, které určitě ho jen tak neposunou za sedačky pryč, ale samozřejmě pak, když se nad tím zamyslíme, tak Fernando Alonso je sakra blízko Pérezovy a to konec konců může být právě v závěru sezóny taková ta menší kaňka na toušem.
0: Takže, když si uh, vezmeme tu skutečnost perfektních výkonů se first na Red Bullu uh, za uh, svou, tak nemusíme být překvapení anebo zklamaní tím, co se odherá ve zbývajících závodech letošní sezóna. Když se budeme soustředit na všechno to, co se děje za ním, tak tam se toho děje hodně. Jeden z velkých příběhů v Rakousku jsou aktualizace uh, McLarenu, které dostal pro uplynulý víkend zatím jenom Lando Norris, ale jako takovýhle co, jako zažehnutí plamenku naděje. To mě přijde jak plamenomet <laughs> naděje protože McLaren plánuje ještě další zlepšení pro uh, následující dvě velké ceny a to, co konzistentně předváděl Landon samozřejmě s výjimkou té drobné chyby na vjezdu ze třetí zatáčky na začátku sprintu, to byla škoda. Ale jak konzistentně rychlý byl Lando z průběhu víkendu, tak to si myslím, že se mají fandové McLareiro na co těšit.
1: No, a já bych trošku brzdil tu radost, protože přece jenom na Redbouringu je to hodně atypické a to je charakteristikou. Prostě okruh, který vždycky v McLarenu v posledních letech seděl, stejně tak italská Monza, kde určitě McLaren bude také hodně silný, ale myslím si, že ve Velké Británii půjdou trochu dolů, tam už to bude zase klasicky okolo té první desítky. Budou možná rádi, že vůbec postoupí do třetí části kvalifikace, ale určitě musíme pochválit ten vývoj, protože. Jak byl McLaren v Bahrajnu jednoznačně nejhorší nejhorší auto, tak v Rakousku už atakoval slušně stupní vítězů a ten progres byl obrovský. Podobně jako předvedl progres vlastně Aston Martin během loňské sezóny, tak takhle to je s McLarenem. A pokud ten balíček ještě dokáží trochu vylepšit, jakože už na začátku roku říkali, že mají pořád hodně schytel potenciálu ve, vozu, ve voze, tak se máme na co těšit a ty stupní vítězů by mohly alespoň přijít.
0: Ty jsi ale pesimista. To není pesimističký podcast. <laughs> to máš,
1: to já jsem realista, Tomáš, prostě, to vidíš letos, jak se to vyvíjí. Red Bull je dobrý vůz na všech tratních, to už jsme si řekli, ale ostatní se prostě střídají, protože někdo má filozofii do zatáček, někdo má filozofii na rovinkách a prostě tak to je, proto se střídá ten střed pole, který je docela blízko u sebe a McLaren zase spadne, naopak pak půjde Aston Martin zase nahoru příští víkend s Mercedesem, takže míchá se nám to, ale pak, když pomineme Red Bulla a Maxe Stepena, tak samozřejmě ten sobě o to více hodně zajímavý.
0: No, konstruktéři staví auto s filozofií na všechny druhy zatáček a na velkou rychlost na konci rovinek, protože se jim to v některé z těchto disciplín nedaří, to je samozřejmě věc druhá. Dobře, tady se těším tedy na Silverstone, šeno, protože si zase mi dva s našimi posluchači pokecáme, protože ano, čekám, že se Mercedes také zvedne, když už si ho zmínil, tak to bylo pro něj velké zklamání a já si troufím odhadnout, že McLaren bude nebo nastoupil trend postupného zlepšování jasně bude to fluktovat trať od trati, ale nemyslím si, že to bude trošně jako skákat nahoru a dolů. uvidíme, nevíme teď jako nic moc ale když už si zmínil Mercedes tak jedna z věcí, co mě překvapila tak když měl Louis Hamilton během velké ceny problémy s nedotáčivostí svého auta, protože zkrátka Mercedes si s Red Bull Ringem nerozumí a piloti se s ním museli hodně prát, až v jednu chvíli do ve komunikace, což nebývá tradiční věc, musel vstoupit samotný šéf Mercedesu Toto Wolf a říká Luisi, my víme, že tohle auto je špatné, ale ty ho <laughs> To je snad poprvé, byl, kdybyl... protože Toto Wolf ví, že když takhle vstoupí do vysílačky, že to bude odvysíláno do hlavního televizního World Feed Signál. Takže mu bylo jasné, že to budou média propírat. Tady ten asertivní přístup v podstatě takové to jako sklapni a už si nestěžuji na to, co to je, Jsi placený za to, že budeš řídit to, co ti dáme, ať je to špatné jakkoliv, jakýmkoliv způsobem.
1: No ale mě tohle trochu vadí, co se týče té morálky týmové, bychom mohli říci, protože v Kanadě to bylo no už jsme skoro vyhráli a jsme na dobré cestě a jestli byli hodně kolepí ve svých prohlášeních a teď zase, jo, to je tohle a tohle, se je to, to tragédie, Nikam jsme se neposunuli. A takhle se to střídá pořád dokola a ty emoční výlevy Mercedesu jsou skutečně obrovské a přijde mi to trochu neprofesionální, protože to musí zase strašně demotivovat všechny zaměstnance v továrně, kteří dělají skutečně hodně práce teď a určitě dělají hodně přes času, aby se dokázali zlepšit v co nejkračším čase. A pak zase přijde takováhle komunikace po Rakousku. To nevím úplně, jestli je dobré pro celou tu morálku v týmu, ale je mi jasné, o co tady jde, že toto Wolf potřebuje za každou cenu udržet a přesvědčit Luise Hamilton, aby prodloužil smlouvu na další roky s tím. No,
0: ale aby prodloužil způsobem nebo v parametrech, kterými chce Mercedes. Vypadá to, že obě strany, jenom dodám, že Luis Hamilton má smlouvu do konce letošní sezóny, nic není potvrzeno na příští rok a teď v britském je to tedy bulvární tis, tak nevím do jaké míry se tomu dá věřit, ale je zřejmé, že a bývá to obvyklé Lewis Hamilton chce hodně a Mercedes mu tak hodně nechce nabídnout, to je nakonec jádro veškerých kontraktačních jednání, ale překvapují mě parametry, které Louis Hamilton žádá údajně pětiletou smlouvu za 250 milionů liber, pětiletou, to jsem, že 24, 5, 6, 7, 8 do roku 2008, to znamená do třetího roku nové generace technických pravidel ještě před rokem, nebo dvěma jsme se bavili o tom, že Luža melta do pověstí závodnickou přilbu na hřebí, ale podle těchto zákonistních spekulací tak Mercedes mu nabízí pouze jednoroční smlouvu s jednoroční obcí, tedy takzvaný princip 1 plus 1, Mimo jiné také, protože s takhle dlouhou smlouvou by měl problém George Russell, který nechce být tím, tím juniorem, ne týmovou dvojkou, protože to on není, ale přece jenom jako psychologicky je vnímán jako junior, přece jenom respektuje Heveltovo postavení a jeho vztah k týmu, ale čekat dalších pět let na to a než on převezme tu roli lídra týmu, tak se mu čekat nechce a to se jako zdá být i jednou z příčin takového malinkého signálu napnelismu mezi Luisem Hamiltonem, Totem, Wolfem, nebo mezi Hamiltonem a týmem obecně. A samozřejmě ta forma auta na Red Bull ringu tomu vůbec nepomohla.
1: Jako smlouva jedna plus jedna pro Lewisem, Hamiltona, to je opravdu výspěch, jestli je to pravda. Protože když máte 7 titulů na svém kontě a jste prostě tváří té značky a... To ještě klidně můžete být tváří mnoho let po můžete být jenom ambasador, i když Lize ten třeba už nebude závodit, tak může být pořád tváří značky tak dostat jedna plus jedna to je docela podle mě. Ale <laughs> nevíme, jak to je. Já si myslím, že to je spíše dva roky plus roční obce, miče tak dává ve Formule 1. A to by mi dávalo i smysl vzhledem k technickým pravidlům a k tomu vývoji, kam se to bude dále odvíjet, protože samozřejmě víme, že od roku 2026 budou nová technická pravidla. A týmy už se na to chystají, ale podepsat teď pětiletou smlouvu, to už skutečně pokud by byla zase pravda, tak si myslím, že je konečná prolize a byla by to jeho poslední smlouva ve Formule 1, protože samozřejmě věk hraje také svoji roli a když si povezmeme tedy sezónu 2028, tak by to bylo jeho 21 let ve Formule 1 a to je už slušný balí. No a když už jsme o Mercedesu a ty to sám
0: zmínil, tak Aston Martin také poklesl výkonnostně na Red Bullringu, ty očekává, že se na Silverstone zase zvedne, abych mu to samozřejmě přál. Nehledě na to, že mám takové tušení, že řada týmů, protože se jedná o velkou cenu Velké Británie, na Silverstone, tedy blízko takzvaného Motorsport Valley, tedy jakéhosi technologického centra celé Formule 1 s výjimkou tří týmů, jeden z ve Švýcarsku a pak dva samozřejmě v Itálii. Mám na mysli Zauber, potážmu, Alfa, Romeo a pak také Ferrari a Toro Rosso. Takže notabene, když Aston Martin sídlí na Silverstonu, tak bych čekal, že Aston nasedí také nějaká zlepšení. Na straně druhé, a rád bych se mílil, obávám se trošku, že jako kdyby docházel Astonu dech, toho postupného vývoje, nebo že nemá tak silný potenciál jako silné týmy. Proto o tom Fernando Alonso hovoří do médií, abyste v tomhle nepolevili. A ta míra plánování, vývoje, ověřování musí být opravdu hodně intenzivní, aby Aston Martin stíhal nasazovat nové a nové technické release se stejnou rychlostí jako velmi silné týmy. Takže jsem na to zvědavý jak to bude dál, ale každopádně také trošku zklamání. Komu se ale dařilo relativně nad očekávání Lance Stroll? Souhlasíš?
1: Určitě, on minule už také ukázal dobrý výkon a jak jsem říkal, on potřebuje zlepší kvalifikace a to udělal, protože v obou, dvou posledních porazil Fernanda Alonso, pokud se napletu, takže dobrá práce, určitě Lenstro Stroll kupředu a ty body jsou strašně důležité, protože mezi níma Alonso už je téměř rozdíl 100 bodů. A to, když si vezmeme, že to není jako u Red Bull, ale že to je prostě trochu slabší vůz, a ještě Fernando Alonso musí hodně bojovat s Mercedesy a s Ferrari, tak z toho bodu je skutečně obrovský rozdíl. A samozřejmě to chybí potom v tom poháru konstruktérů, kde sice Aston se dotáhl na Mercedes po tomto závodní víkendu, ale kdyby třeba Lens měl o jenom 50 bodů více, tak si myslím, že ten titul více mistrovy by také byl mnohem snazší pak dosáhnout pro Aston Martin. No a teď,
0: jak prosím tě chápat výkon Ferrari, protože Charles Leclerc se dostal na stupně vítězů. Druhé místo v cíli s necelou půl minutou ztráty. Já samozřejmě odečítám ten Trestapinu v na konci, který do výsledku přinesl rozdíl pěti sekund mezi Maxem Trestapinem a Charlesem Leclerkem, což tedy vypadá jako hodně pěkně. Cash by to tak bylo i v reálu, ale Reálně téměř půl minuta, to ještě nepočítám safety car v úvodu samotného závodu. Takže druhé místo, to vypadá jako hodně dobře. Na straně druhé bylo zřejmé, že ani Charles Leclerc, ani Carlos Sainz nejsou spokojeni, protože to náročné chování auta, se kterým se piloti musí prát, tak se projevilo právě i na Ringu.
1: Je určitě velká škoda, že Carlos Sainz je šestého místa, nakonec po všech těch penalizacích za draťové limity, protože Carlos byl určitě po no dlouhé době rychlejší než Charles v samotném závodě. A kdyby Ferrari nakonec dostalo to, že by prohodilo, jestli jak bylo původně v plánu, nebo jak se dotazoval Carlos Science, tak také možná byl Carlos nakonec druhý v cíli. Takže je to trochu škoda a mně se určitě líbí to zlepšení, co se týče. Samotného Racecrafta, Carlose, protože jsme ho viděli po dlouhé době bojovat, předížet poměrně s lehkostí své soupeře, ale přesně pak zase, když se podíváme na to, kde byl Max Verstappen, nebo jak lehce potom Sergio Perez zase dokázal předjet Carlose Sainze, tak uh, není prostě Ferrari tam, kde by chtělo být, ale bez okolků můžeme říct, že to byl jejich nejsilnější výkon, výkon letošní sezóny.
0: Tak a tady, když si vybaví šírko moment závodu, kdy musel odstoupit Niko Kinberg a ředitelství velké ceny aktivovalo virtuální safety car, čehož piloti ze špičky využili k tomu, že zajeli do boxu přirozeně, protože se tak odehrálo po 12 kolech na okruhu, který je na pneumatiky velmi náročný a Max Verstappen zůstal na trati. A to přineslo oživení nebo extra rozměr velké ceny v tom smyslu, že Uh, najednou skutečně uh, Max Verstappen měl na čele náskok menší než to, co si žádá stop. to znamená on když bylo jasné, že bude muset zajet do boxu, tak spadne za piloty uh, Ferrari, nebo minimálně za jednoho z nich a nebudu ti že neříkám, že jsem se nechal nachytat, protože člověk s tím tak trošku kalkuluje, ale uh, říkáš si, no ti věří té žluté sadě pneumatik v tom prvním úseku závodu, že nějakou dobu vydrží, protože se dalo očekávat tedy, že Red Bull si věří tomu, že Max Verstappen si vyjede ten náskok větší, než to, co si žádá pitstopa, aby když zastaví v boxe, tak se zase vrátí na první místo A s jakou lehkostí a hlavně s jakou samozřejmostí. No, to pak Max Verstappen vysvětloval po závodě. No, tak jasně, tak všichni stavili pod virtuálním safety carem. my jsme se prostě rozhodli, že si pojedeme tu nominální strategii, safety car, nesafety car, a pak, jak na dráze ukázal, téměř o sekundu na kolo větší rychlost, rychlejší tempo. Tak v těle těch momentech jsme pochopili, že je úplně jedno, co se stane se safety carem, nesafety carem, pit stopem, pit stopem že si skutečně Max Verstappen může jet, co chce. A tady je taková zajímavá statistika, že touhletou, nechci říkat drzou, to určitě ne, ale sebevědomou. to si myslím, že může sedět, strategní, tak si dovolil Max Verstappen odevzdat první místo spadnout za Charlesa Leclerca a odevzdal první místo poprvé pod velké ceny v Miami, což je prostě mazec. <laughs>
1: Ale mně se určitě líbilo, že Ferrari šlo do toho rizika, že to alespoň zkusilo, protože minule se jim ta strategie povedla, tak možná byli trochu optimističtí, že by to mohlo znovu klapnout, ale prostě ta rychlost Maxe je šílená a nestačí zkrátka mu nikdo. Samozřejmě také to bylo dáno charakteristikou okruhu, protože kdyby se taková situace stala v Monaku, tak by asi Max Verstappen nepřelížel tak snadno, jako na Red Redboarding Red je dobrý, dobrý okruh na předjíždění, co jsme viděli v průběhu celého závodního víkendu i ve sprintu, takže i v tomhle případě si mohli dovolit trošku kalkulovat s tím, že na té trati to půjde předjet. No,
0: máš pravdu, protože Ferrari dělalo naprosto správně. To, s čím nedokázali bojovat ani nemovali, tak je právě fenomenální závodní rychlost Maxe Ferdesta a Red Bullu. Takže proti rozhodnutí a strategickým volbám Ferrari v žádném případě vůbec nic nenamítáme. Nezbývá, než si přát, že Ferrari tak nějak rozlouskne toho šotka, kterého má ve svém boze, protože to nevypadá na nějaký zázrak v podobě Ferrari na Silverstoneu. Začne trápit své soupeře, nebo v tomhle případě minimálně Maxa Verstappen nebo alespoň na Hungaru Ringu nebo na holandském Sandwortu, zatím to prostě nevypadá. Ale Formule 1 je o tom, že, a já si toho všímám, že všichni ti, kteří nejsou fandové Red Bullu, tak čekají, kdy ten moment přijde. A oni už jsou zvyklí, třeba u McLarenu, když začal tak nešťastně z Hondo a ještě v dřívějších letech. A potom, když Red Bull už jednou dominoval v letech 2010 až 2013, tak i to očekávání toho, Kdy se to zlomí a kdy jejich oblíbený tým nebo je zde, nejprve dosáhne na malý úspěch, třeba nějaké dobré body, když je to tým ze středu pole, nebo na vítězů, nebo na vítězství. To jakoby, kdo by se nepřál, aby vyhrál někdo jiný než Red Bull s výjimkou, samozřejmě fanoušku Red Bullu a pak všichni ucítí, jak se to trendově přibližuje co do výkonu. A nastane zase nějaká možná éra, o které tedy Kristiano Horner na sobotní na páteční tiskové konferenci na Red Bull ringu prohlásil. To je předozene, nám ty výkody budou konvergovat. Na tohle se bude dít do roku 2025, a pak to všechno zahodíme a od roku 2026 začneme na novo. A to má naprostou pravdu. A teď jsem malinko odbočil a nevím, jestli to rozebírat tady nebo to nechat na další podcast. Spíš to necháme na speciální podcast, protože to je Téma na poměrně solidní dobu a já nechci teďka strašit v roce 2023 tím, co přijde v roce 2026. Ale říkáme to pořád. Když necháme pravidla stabilní, výkony budou konvergovat, budou napínavější a nepředvídatelnější velké ceny. A už teď nám někteří šéfové straši, začínají strašit tím, co přijde v roce 2026.
1: No nejen šéfové, ale i jezdci, protože už měli možnost si vyzkoušet něco málo na simulátoru a Max Verstappen právě říkal, že to je tragédie, it's terrible a může to být velký dezastr, takže je potřeba ještě pro ta pravidla něco udělat, aby se to mohlo zlepšit a aby to nebyla tragédie, jak říká šampion, téměř už trojnásobný, takže jsme na to samozřejmě všichni hodně zvědaví, jak to bude, protože se do toho dávalo hodně, do těch pravidel a dává se hodně, a samozřejmě se dávalo hodně do těch pravidel, která máme teď. A vidíme, že to úplně neklapu, jak se očekávalo. Vlastně, Co se týče toho špinavého vzduchu a toho předjíždění, tak je to pořád na stejno, jako to bylo v té předchozí generaci monopostu. Takže těžko říct, uvidíme. <laughs> samozřejmě, jak to všechno bude, ale je to prostě přirozená evoluce. Já jsem to psal i na Instagramu, je to přirozená evoluce, že prostě Max Verstappen ještě nějaký čas bude dominovat, ať sám to líbí nebo ne uživejte si to, nebo to nenávěďte, ale tak či tak se to časem obmění a bude zase uřadovat někdo jiný.
0: Ale hlavně nemusí to ani lidé nějak se nutit k tomu, aby to obdivovali, pokud to obdivovali, nechtějí, já chápu to rozhřešení, ale to je Formule 1. To, že prostě to období, kdy se všichni ostatní snaží najít řešení, skrze která se dotáhnou na toho dominujícího a že ta období jsou dlouhá, to je prostě Formule 1 a e, frustraci chápu. Na straně druhé, když někdo začne jako Formule 1 hodně hejtovat a stává se mi to teď od té doby, co ten bláznivý Elon Musk převzal Twitter a nabídl tu takzvanou timeline pro vás, kam vám vlezou příspěvky, o které třeba úplně jako nestojíte, tak předpokládám, že tímhle způsobem se některé mé příspěvky dostanou lidem, kteří mě nesledují. No a když už se jim to v té timeline objeví, takový můj příspěvek, tak ho zakomentují nějakým hejtem. Já si všimnu, že ten člověk mě vlastně ani sám od sebe nesleduje, tak se ani na ní nezlobím. Proč komentuje něco na mém účtu, který sleduje, když ho nesleduje, takže to respektuji. Ale pak, když už je to takový extrém, tak říkám A já doufám, že vám nikdo nedrží pistoli u hlavy. A nutí vás sledovat Formuli 1.
1: Je to, jak říkáš, já se taky nevyjadřuju k nebo k Masketu, když to nesleduje, ne?
0: Ale Jirko, prosím tě, přesně tak. Hele, jako to není tak, že bych. Chtěl jsem zakazovat lidem, aby jako nabídly nějakou tomu, negativní kritiku, ale když je konstruktivní. Když je konstruktivní, jo, ne, když to prostě není ten emoční hejt, na to, na to bez reflektu. Na to ani nejsem alergický. U mě to nezbuzuje žádnou emoci. A prostě jenom to jako vytěsňuji, protože si myslím, že život je i v těžkém světě na tolik zajímavou záležitostí, že se prostě chci bavit tím, co mě baví a co je pozitivní. A ty hejty a prostě tak házím rovnou na vedlejší kolej. Aha, teď jsem si možná naběhl. Já nebudu ani hejtit asi největší příběh z Velké ceny Rakouska, který to bohužel tak trošku minimálně v tom mainstreamu a v emočních vlnách všechno zastínil a to je taková drobnost, bílá čára.
1: No, to je velké téma. A... Ale já jsem, kromě,
0: kromě, já jsem tě sledoval na, na účtech, prostě jako ještě, jsi se nevyklidnil do té doby, tak jenom calm down, jo? Calm the fuck down, jo? <laughs>
1: Ale jako všude v Motorsportu to funguje a v té Formule 1 stále ne, tak já nevím co za problém.
0: <laughs> ale FIA říká, že to nefunguje jenom na Red Bullringu,
1: jo. <laughs> jo? to jsme viděli v předchozích závodech.
0: <laughs> <To> jo, <laughs> ale na ale... Red
1: Bullringu to člověče nefunguje už několik let. <laughs>
0: no, ale protože proto, proto, uh, ředitelé závodů, když FIA po každé velké ceně dělá uh, takový review report, bude zprávu jako vyhodnocovací a říká, ale tady prostě se pořád pedeme s těmi limity v deváté v desáté zatážce, dejte tam ten štěrkový pás široký, já nevím, myslí půl metru nebo několik desítek centimetrů což pořadatelé samotného Red Bull nebo šéfové Red Bull nechtějí, protože je to velký problém pro motocyklové závody, konkrétně MotoGP což také chápu. Pravdu je, když jsem takhle zase, jako já vklidu na rozdíl o jako já vklidu, ale sledoval jsem všechny reakce napříč. A když bych já byl postaven do role šéfa Red Ringu potažmo Formule 1, tak abych se nebránil jenom nějakými, bych arrogantními, odrážejícími komentáři, tak jaké řešení já bych nabídl. A ono to vypadá, a přijde mi tam jedna strašně zajímavá věc, že skutečně ten malý štěrkový pás který bude přirozeným limitem tratě, tak má smysl a šéfové Red Bull ringu říkají, no ale my to tam nechcem kvůli MotoGP a ono to vyměňovat jako je hrozně drahé. Ale já si říkám, ty brděl, když na e, azerbajdžánském Baku jsou pro velkou cenu schopni udělat e, e, dočasný asfalt, když jsou pro návštěvu bývalého prezidenta Miloše Zemana schopni udělat asfaltový nájezdní schůdek u chodníků, tak mi neříkej, že v tomhle multi-milionovém světě je, no když je Red Bull Ring vlastní firma Red Bull, která je vlastně tím pádem jedním z největších stakeholderů celého šampionátu. Tak co je, pro, co je problematického na několika metrech čtverečních asfaltů šupsem, šup tam jednu za rok, to přece nemůže být nic nákladného.
1: Ale určitě řešení se dá najít několik, nebo já třeba. Prostě z podstatě nerozumím tomu, co je za problém hlídat ty traťové limity, protože ty problémy jsou i na jiných okruzích a přesně je to nekonzistentní i na jiných okruzích. A jak už jsem referoval právě na svých sítích TOSPA, 24 hodinové, tak tam jsou také limity trati, a tam se to hlídá ještě víc a tam se to hlídá ve všech zatáčkách, DTM se to hlídá a to se hlídá na okruzích třeba v DTM, kde se předtím nikdy nezávodilo. Jdu tam poprvé, nastaví tam traťové limity ale zvládnou to pohlídat. Je to samozřejmě hodně přísné, protože tam nic se neodpouští, tam skutečně nikdo neunikne, tam jsou kamerové systémy, jak se to ještě snímá snad skrz gps a tak dále, ale nerozumím tomu, proč najednou devátá desátá zatačka na Red je problémem a přesně je to už několik let, takže i v Moraku už máme konec konců traťové limity, ale prostě, jak říkám, Fiat to úplně asi nemá pod kontrolou, protože jiné organizace, které se starají o to, nebo ty race direktoráty u jiných sérií jsou v pohodě, zvládnou to korigovat, zvládnou korigovat 70 vozů, tak proč nedokážou ohlídat 20 formulí, které ještě jsou od sebe většinou 5 až 10 vteřin, tak to mi skutečně lava nebere. Takže netuším, netuším, co je tam za problém, ale jak říkáš, určitě asi by se dal udělat třeba aspoň drávnatý pás. Prvně se tam může hodit jenom nějaká kobercovka a může to vyplnit v pohodě, nemusí se tam nudně dělat štěrk. Ono stačí, když tam bude tráva jenom trošku umělá a ono, ono se tam už nepojede přes.
0: No, ten problém nebyl tak velký jako letos, což je do určité míry dáno také novými vozy s užším nastavením, tak jak její inženýři tlačí dál a dál a Oni čtu některé komentáře takové, co je jako pro nejlepší piloty na světě za problém udržet auto na silnici. je právě, protože ti lidé, kteří tohle říkají, tak upřímně nevědí, o čem hovoří, i když se jim to snažíme vysvětlit, i když samotní jezdci se jim to snaží vysvětlit. To bude v té desáté zatáčce, jednak oni na na zem nevidí piloti v té pozici v kokpitu, ale také způsob, jakým se závodí ve Formule 1, tak to není tak jako, že si jedeme na silnici, teď když máme pocit, že se nám to auto nějak zhoupne, tak to zakorigujeme, přibrzdíme, zvolníme a ono to zase uklidní. Ne. Ve formuli 1 do té zatáčky pilot jede t- s takzvaným odvodláním nebo, nebo rozhodnutím. V angličtině se tomu termínu říká commitment. Prostě tam to auto jakoby opravdu odvodíte. S ohledem na to, co to auto umí. Proto také někdy, když piloti svému auto nevěří, tak si ho nemohou do té zatáčky takzvaně dovolit hodit, ale v důsledku toho jsou pomalejší. No takže tohle je potřeba notabene v té kompresní desáté zatáčky, kde tam je velké klesání, tak když pilot prostě udělá to hození formule do zatáčky, když to říká fakt takhle lajcky, což prostě on musí udělat, no tak někdy to auto jako zaprotestuje, ty dynamické síly jsou příliš velké, pneumatiky toho tolik neudrží, no a teď ta míra točení a prokuzu. Není tak, taková, jako by pilot potřeboval, což má za následek třeba decimetrový nebo dvoudecimetrový uh, příčný posun směrem doleva. S tím ale už pilot jako v tu chvíli jako zdaleka nic neudělá. A proto je tak těžké takzvaně udržet formule v limitech na takhle řekl bych unikátní zatáčce, jakou je zatáčka číslo 10, ale uh, Lidé se můžou do Ailelu jestli jsou piloti dobří nebo špatní, když poruší traťové limity. Mně se snad ani tato diskuze nechce zúčastnit, co chci ale říct, že si Formule 1 malinko dělá trošku problém a mně se někdo smál, když jsem navrhl, protože já jsem se na tím fakt takhle zamyslel, a říkám, koukám na ty fotky všelijaké a na ty záběry a říkám, proč tu bílou čáru nesmažou. A ty si mi někdo možná budeš smát taky, jo? ale jasně, někdo řekne, no tak budou jezdit, tak se jim zachce, no nebudou, protože a já ti teď řeknu ten problém, který Formule 1 vyrobila. Formule 1 začala řešit úřednicky tenhle ten sport, včetně těch čar. A to je stejné, jako když já se rozhodnu dobře, tak já na 70. kilometru, kde jedničky, budu, budu kontrolovat rychlost, dodržování rychlosti. Jo? Ale tím pádem, a automaticky, elektronicky, no, ale tím pádem já zade tisíce záznamů o prohřešcích, které budou i být ve výši 50,001, Pardon, 130 byla obecní rychlost na dálnici. 130,001 km za hodinu. No ten problém je, že se mi na těch úřadech, který je zodpovědný za tuhle tu část dálnice a komunikace, no tak se mi tam prostě sesype tahle ta obrovská databáze. Ale já nemám ten úřednický aparát na toto uh, jako nějakým způsobem zvládnout. To je konců jako běžný problém uh, českých uh, úřadů. A úplně do stejné pozice se dostala FIA. Která prostě na sebe nechala vrhnout teď tisíce záznamů a najednou se v tom nedokázala vypořádat to proto, protože to přijetí bílé čáry řeší úřednictví. Kdyby tam ta bílá čára nebyla. Ano, tak pilot sem tam někdy vyjede, ale pak se dostaňme k tomu, co vymyslel Charlie Whiting. Já na tebe myslím, Charlie, a stýská mi po tobě. A Charlie Whiting přišel s tím prostě s tou geniální definicí, když prostě získáš přetrvávající výhodu, tak prostě dostaneš trest a ano, jasně, nelze. Zase tu výhodu, kterou jsi získal, řešit úplně, úplně, úplně dokonale metricky, tak, aby tomu všichni věřili. Ale Jirko, a pojím to, to je prostě realita světa. Realitu světa nikdy neposoudíš nějakou tisícinu milimetru, mikrometru nebo, nebo mikrosekundy. Tak to prostě je. A pokud budeš popírat celský rozum, tak ta FIA bude mít vždycky tyhle problémy.
1: Je to tak, ono? ve skutečnosti tam příliš velká výhoda není podle toho, co jsme mohli sledovat, tak, tak jak jezdci řekněme, zkracovali trať, překročovali limity traťi, tak tam výhoda byla možná pár tisíc in, ale myslím si, že naopak většinou to je ztráta, protože se to stává většinou, když plot koriguje svůj vůz a nechce vět až třeba za ty salavové obrubníky, takže, nebo na to pak někam daleko do Kačírku, takže samozřejmě v tomto ohledu to roli nemá, ale. Jednak je to už prostě dáno, tak to musíme akceptovat a on by s tím problém nebyl. Oni jestli samozřejmě to s tím počítají, že ta penalizace může přijít, to v pravidlech chyba určitě není. Tady je spíše chyba v tom, že prostě si to nedokáží komisaři ohlídat. Když už to nastaví, tak ať to hlídají. Protože prostě největší absurdita toho všeho, o čem se tu bavíme, je ta, že kdyby Aston Martin nepodal protest, tak nebylo uděleno 12 penalizací a nebylo škrnuto 83 časů, tak je to normální. Prostě ale FIA jako... to chtěl zamést pod koberec.
0: No, to, ale to kři... teď musím FIA zastat, teda upřímně, protože FIA jednak přistoupila k tomu protestu Astonu takovým způsobem, že by v tu chvilku byla sama za říká, ale vydržte chvilku, jo, my už to sami řešíme. My jsme to tady začali řešit ještě před tím, než Aston Martin podal protest. To znamená, Uh, teď by asi nebylo úplně fér uh, říkat, že by to z FIA zemedla pod koberec, kdyby se asi to neozvalo. Oni opravdu s tím měli problémy a přistoupili k tomu, uh, řekl bych, tentokrát až skoro výjimečně pokorně, protože říkají: Ale teď vám ředitelé závodu zmiňují, říkají, říká, ten Red Bull Registry něco udělá, protože my skoro nevíme, co s tím s takovým množstvím jako porušení páteových limit. Takže tentokrát se já osobně FIA FI zastanu v tom smyslu, že ano, uh, jako nadělali si, tak říkají jako uh, hodně problémů, ale jako přistoupili, přistoupili k tomu trošku pod tlakem, ale, ale čelem si myslím.
1: OK, ale takže tak se vrátím k tomu, co už jsem říkal, když máš Vespa 70 aut, do 24 hodin a do půl hodiny se ví o tom, jestli někdo překročil limity trati nebo ne, jestli ulil rychlost v boxe, jestli byl příliš rychlý při minimální zastávce v boxech a tak dále. Když oni jsou schopni to vyřešit při tak velkém množství, jak traťového času, tak vozu na trati, tak proč Formule 1 za hodinu a půl nedokáže polídat 20 Formulí, to mi fakt hlava nebere. Jezdí rychle. Je, je, je
0: jezdí rychle konec...
1: <laughs> Leda, to je jediná výmluva, protože <laughs> i v MotoGP dneska už to máme proaktivní, že to je vyřešeno hned maximálně třeba do minuty až dvou po cíli závodu. I v MotoGP, kde ty traťové limity hrají v posledních letech obrovskou roli. A hodně se hlídají, tak i tam to máme vyřešeno okamžitě. Jsou longle penalty a tak podobně během závodu. A tohle je, myslím si, ten kámen urazu a to je to, co nás všechny fanoušky štve, protože my dokoukáme závod, který byl nějaký, máme na to nějaké názory a pak najednou koukáme ráno, že je všechno jinak. A to si myslím, že určitě nejsem jediný, koho to už nebaví, tak sledovat.
0: No, tak doufám, že tě Formule 1 bavit bude i nadále, protože my, jak jsme prozradili v některém z předcházejících podcastů, tak máme pro naše posluchače a čtenáře a diváky připraveno nějaké překvapení na konec prázdnin. Tak doufám, že v tom jako nebudu sám.
1: <laughs> to se týče Formule 1, tak Formule 1 je skvělá, ale Fiat fia to kazí už několik let. A to, to je můj názor, který asi jen tak nezměním, protože... Prostě jsou tam činovníci, kteří tam nemají co dělat, prostě jsou to úředníci, jak říkáš, jsou to lidé, kteří tam prostě jsou zkostratili už mnoho let a nepůjdou jen tak pryč. Prostě je to takhle dáno a celkově v té organizaci to je povídání, na povídání. Ty na samostatný podcast jsou věci, které se ani nemůžou říkat, ale prostě ten orgán jako takový asi nezastává úplně tu roli, jakou by teďko měl zastávat. To
0: doufám, že ti nikdo nezakazuje říkat, co si myslíš. Ono, ale je. Uh... Jsou tam, ano, hodně dlouho sloužící lidé. Na straně druhé ten problém, který zatím stojí, jsem já osobně přesvědčen, je paradoxně to vzdálené podpůrné centrum v Ženevě, osazené ještě řadou právníků, což byla taková upřímná snaha o moderní podpůrný přístup, ale ten právě vede k té úřední čině. A já, ano, jsem už šedivák, takže já budu mít takové ty bůmodovské názory asi možná, ale jsem prostě přesvědčen o tom, že ten celský rozum by se nemělo pouštět a jít na to cestou je strába, nebo je střábího oka v tenisu, jo, a, a tyhle ty záležitosti to prostě jako Formule 1 nebo motorsport jako nikdy mít nebude, nebo pokud to tak lidé chtějí. A to je to důležité. Pokud to tak lidé chtějí, tak navždy, navždy budou řešit tyhle ty problémy. A to je asi ta nejdůležitější pointa. Protože to prostě v tom světě motorsportu a Formule 1 nedokáže být úplně černobílé, tak jak je bílá branková čára ve fotbale nebo bílá čára na tenise nebo prostě v dalších takových podobných sportech. Ale to přesně říkáš je něco, co už jsme jednak probírali v minulosti a očekávám, že to není naposled, kdy probíráme podobnou kontroverzi. Ale teď mi ještě řekni tvůj, asi největší dojem z víkendu, než se k tomu dostaneš, tak já řeknu svůj, ale nebude dlouhý, bude to spíš takový náznak, že je to už devátý rok vysílání na programech Sport 1, Sport 2 a co se takhle v rapci na střechách, tak nás možná čeká nějaká zajímavá změna, tak spíše než můj dojem je výzva k tomu, aby Posluchači zbystřili oši a uši, oči a uši a sledovali, co se třeba v následujících týdnech nebo měsících vyvine z pohledu televizního vysílání Formule 1, které snad od roku 2000... ne, 1998 primě, že jo, to začalo.
1: Já si pamatuji jako první SPA 98, když jsme byli tři roky a no, to velkou náhodou po startu. Se... takže asi jo. Prýv tě řeknou. Na
0: mě, no takže už dlouho, okay. už dlouho je Formule na českých televizích a nesporně to pokračovat bude, jak to já teď přesně nevím, ale myslím si, že to už nezůstane tak, jak je to úplně doteď. Jirko, teď je to na tobě.
1: Možná se trošku rozpovídám, určitě, že byl zase sprintový víkend a myslím si, že to nikdo z nás moc nepostřehl, že to nic moc jako nikomu neříká počas. Mně se
0: to líbí, mně se to líbí, mně se to líbí. <laughs>
1: OK, <laughs> dobře, tak to by se to líbí, no, ale...
0: je ne, ne bych... jo, ale nevadí. Jo, existuje, okay. to, exe, Juniko, existuje takový exemplář, nezapomeň na to, jo.
1: Dobře, <laughs> ale pochválil bych určitě Nika Hulkenberga ze sprintu, protože byl dlouho druhý a kdyby trať tak rychle neoschla, tak si myslím, že by možná i skončil v té první trojice a moc mě to mrzí, že to zase neklaplo, protože jel fenomenálně v sobotu. I Sergio ze skvěle držel dlouho, byla skvělá práce v podání Nika Hulkenberga a pak se mi samozřejmě také ze sprintu ještě líbil souboj Red Bull na startu, ale ono je to bylo dáno hodně tím, že to bylo počasí, ne? že to byl sprint, to, si to je důležité říci, proto to asi bylo tak zajímavé, ale jsem to ohledu určitě super sobota, no a pak, jak už jsem říkal v neděli, Carlos Sainz, to byl pro mě pravděpodobně jezdec závodu, protože on předváděl skvělé manévry, měl skvělou rychlost a i když tedy po všech těch penalizacích až jako šestý, tak uh, měl bych řekl téměř perfektní víkend, skutečně asi nejlepší tempo od loňského Silverstone a doufám tedy, že na to naváže, protože právě Silverstone pojedeme a tam loni vyhrál, jak už jsem říkal.
0: No, je toho hodně, stalo se toho hodně a dít se toho ještě hodně bude, protože se píše měsíc červenec a to znamená nejenom první měsíc prázdnin, ale také čtyři velké ceny v tomhle měsíci červenci a jednu už máme za sebou a to znamená, že nás tři další čekají. A jsou to ty klasičtější evropské okruhy, což jednak je dobré pro nás, pro klasické Evropany, ale hlavně pro všechny ty, kteří jsou zvědaví na to, jak dále bude pokračovat technologický vývoj formulí. Jak se nadále bude měnit rozložení sil mezi všemi Těmi, těmi mezi všemi těmi, kteří zahodí za Maxa A jestli třeba ve zbytku roku opravdu někdo dokáže Maxa Frestapena potažmo tým Red Bull porazit. Právě i o tomhle očekávání je úžasné kouzlo Formule 1, kterou my milujeme, a také proto budou podcasty kolo na kolo a Instapokad po každé velké ceně pokračovat. Jenom na vysvětlenou. Když piloti vyjedou za bílou čáru v desáté zatáčce, tak je to jedna zpráva o tom, že byl vymazán čas v tomto kole. Další zpráva, že byl vymazán čas v následujícím kole, pak když tohle to udělají třikrát, tak ředitelství závodu si všimne. Incident o třech porušení zaznamenán, pak je vyšetřován, pak přijde napomenutí, pak přijde odstranění čtvrtého prohřešku, když je to v desáté zatáč, tak přijde ještě další zpráva o odstranění času v následujícím kole a pak přijde časový trest pěti sekund. Předím ještě informace o tom, že byl zaznamenán, že je vyšetřován a pak samotné rozhodnutí. No to je jako pakárna s proměnutím. Chci,
1: to chci písemně a na papíře.
0: A datovou schránkou, prosím. Tady teď. vykácíme polovinu lesa na to, vidíš?